0: 正史、野史都有趣，这里是喜马拉雅独播的《中国历史趣闻录》。梦回商周，咱们接着上一集呀、啊，接着聊。这夏祭死后啊，按照父亲的遗愿，他的儿子姬昌接过了由祖父谷公胆父、父亲季历以及周人历代先祖为他积累下来的基业。他将带领周人继续开拓进取。文王继位后不久，商王朝也迎来了新一任国君，帝乙。紧接着，商周之间发生了一次军事冲突。在《太平御览》中记载，帝乙二年，周人伐商，极有可能是姬昌为了给父亲季历报仇，发动了对商王朝的讨伐。为了缓和双方关系，帝乙采取了联姻和亲的政策。在《诗经·大雅·大明》中，同样记载了两段商与周之间的联姻事件，分别是“文王家祉，大邦有子，欠天之妹，文定厥祥，亲迎于位。这段描述的是帝、啊、乙将自己的妹妹嫁给了姬昌，以求两家和亲。可见这个时候，帝乙也感觉到周人在姬昌的带领下，实力呢已经今非昔比，商王朝一时奈何不了他们呢，只好采用最简单、成本最低的策略和亲，以安抚姬昌。还有另外一段记载：“有命自天，命此文王，于周于京，转女为身，长子为行，笃生武王。”保佑命儿，谢伐大商。这段、啊、描绘了商王命令姬昌娶有莘国的女子为妻。有莘国是早年间曾经和商王朝开国君主成汤联姻的诸侯国，与商是联盟关系。商王之所以这样安排，显然也是希望通过有莘与周的联姻，达到安抚拉拢姬昌的目的。但是，周人一统天下的宏愿，又岂是这些联姻能够湮灭的呢？按照夏商周断代工程商朝年表，公元前1075年，商王帝辛即位，他就是大名鼎鼎的商纣王。此前，姬昌暗中不断积蓄力量，为将来灭商做准备。他的那些举措没能瞒过精明的纣王，没过多久。纣王便将姬昌招到殷都，囚禁在羑里，历史似乎又要重演了。在《史记·周本纪》中，帝纣乃求西伯羑里。关键时刻呀、啊，姬昌的大臣开始想办法营救他。在《史记·周本纪》中是这样说的：“红腰之徒患之，乃求有身世美女，离戎之文马，有熊九驷。”他其怪物，因阴必沉，肺众而献之咒。咒大悦，曰：“此一物足以事西伯，况其多乎？”乃设西伯，赐之公使斧钺，使西伯得征伐。红妖等人啊，用美女、宝马、珠宝贿赂纣王，终于将姬昌解救了出来。历经了有理之难、九死一生的姬昌。获得了纣王赐给他的西伯爵位，可以名正言顺征伐那些背叛商王朝的诸侯方国。利用西伯这个名义，姬昌加快了扩张力量灭商的准备工作。在《史记·周本纪》中是这样记载的：明年伐犬戎，明年伐密须，明年拜齐国。殷之祖伊文之，惧，以告帝纣。纣曰：“不有天命乎？是何能为明鱼？明年伐余，明年伐崇侯虎，而作封邑，自岐下而徙都封。可以看得出啊，自有礼付出以后，姬昌紧锣密鼓地征伐周边方国，并再次迁都封京（今天的陕西西安市），扩大周的势力。”加快完成灭商之前的战略布局。姬昌在位五十年，他去世以后，由儿子姬发继位，也就是众人皆知的武王。在世人心中，姬昌勤政爱民、礼贤下士、善施仁德，是圣贤君主的化身，可以和历史上的尧、舜、禹、汤等圣人相提并论。由他演绎的《周易》，更是中国文化之根魂。姬昌不仅为姬发奠定了雄厚的战略基础，也为姬发积累了深厚的人才资源。当时周的麾下汇集了天下英才，包括周公旦、赵公氏、太公望、毕公、荣公、太颠、红夭、散宜生、南宫氏等。在周公旦。姜太公等人对姬发的协助下，周对商的包围已经基本形成。所谓三分天下有其二，反观商王朝，情形却截然相反。纣王任用了像飞廉、恶来、费仲这样的奸臣酷吏，却杀死了比干，也就是纣王的叔叔，囚禁了姬子，也是纣王的叔叔。导致微子等人出逃到了周。这个微子啊，是纣王的哥哥，几乎已经处于众叛亲离的地步了。在《史记宋威·宋微子世家》中记载，商王朝灭亡后的一段小故事。其后箕子朝周，过故殷墟，感公室毁坏，生何黍，箕子伤之，欲哭则不可，欲泣为其近妇人。乃作《麦秀之诗》以歌咏之。其诗曰：“麦秀渐渐兮，禾黍游游，比狡同兮，不与我好兮。”所谓“狡同者，纣也。箕子作为纣王的叔叔，尚且责备他是“狡同，不与我好兮”。我们可以想象出当时人们对纣王的愤恨。欢迎您继续收听下集。